0: ¿Qué onda? ¿Qué anda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast The Myth Corner con Mythos Gelegaras. Hola, soy yo. Hoy tenemos a dos invitados especiales, ya los conocen. Este, Tenemos a Apolo y al enfermo mayor. ¿Cómo están? Bienvenidos.
1: Ah, muy rodar? bien. Aquí listos para platicar otra vez contigo.
0: Excelente, muchas gracias por, por acompañarnos de regreso. Enfermito,
2: ¿cómo andas? Bien, bien. A todo, a todo.
0: Excelente, excelente. ¿A qué le han estado dando estos últimos, bueno, estos últimos dos semanas enfermito? Tú que. Es, viste el último eh,
2: lo mismo que hace sí. dos semanas, <risa> de Henry, todavía. Y a lo mejor por otras dos semanas todavía.
0: ¿Todavía no lo acabas?
2: No, todavía no. ¿Quién sabe cuándo lo voy a acabar? Al menos dos semanas, tal vez tres. ¿Mm? ¿Suena bien? Los matamos. <risa>
1: Eh, yo me compré el Persona 4 Arena para el Play 4 y le está dando al modo historia. Una ¿Pero eso novela viejito, ¿no? Sí, de hecho ya, ya, ya lo tenía. <ríe> ¿El PSP? No, en el Play PSP3. 3.
2: Fuimos sí. 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 una vez en su casa.
1: A jugarlo, sí. Sí. ¿Yo fui? Sí, fuiste. pero te fuiste antes de que empezáramos ah, a jugar César y yo. Por eso no lo ubico. Y ¿no? Sí, por eso no lo ubico. Ya y pues sé. bueno,
0: yo les platicaré un poquito más al rato de qué le he estado dando y por qué se inició todo este episodio especial. Pero vamos a avanzarle ahorita rapidísimo porque va a ser la versión de Magic o la parte de Magic de esta semana es muy, muy breve. Eh, vamos nada más a abarcar un poco de herramientas en las que yo me baso y es como... Lo más comercial, lo más común utilizar Para a la hora de estar armando tu deck eh, De hecho voy a agregar Una en los comentarios O si puedo editarlo ahorita mismo lo hago Porque me acabo de acordar de otra eh, Lo primero es, normalmente nos preguntamos eh, Ya tengo mi comandante Ya sé quién quiero que sea mi comandante Ahora que sigue, ¿no? Eh, entonces, la primera la, O sea, para ser para, para Commander, estoy grabando este cambio. Disculpen, lo primero es que hago cambios en vivo. Pero bueno, entonces, lo primero es realmente empezamos a jugar y empezamos a crear. Eh, y de repente queremos, cre tenemos un nuevo comandante, ¿no? Y queremos, pues, crear el deck. Pero después empezamos que ¿y qué quiero que haga el deck, no? O sea, y nos empezamos a hacer preguntas. Entonces, las herramientas más comunes o que yo me he encontrado que funcionan más son. Son básicamente cuatro. Hay muchas más, son infinidad de herramientas las que se pueden encontrar. Pero estas son las cuatro que yo más eh, uso, he usado y la verdad es que sigo usando porque la verdad es que es una chulada. Entonces voy a compartirles aquí un poquito de qué es lo que yo hago. ¿Sí? Ok, entonces Scryfall es una herramienta súper increíble para buscar, pueden buscar desde... Cartas, ¿no? Que es la, con lo que les he estado compartiendo las veces pasadas. Hay referencias de dinero, de, de, de cuánto cuestan, de qué ediciones, dónde es legal, dónde está restringida, etcétera, ¿no? Obviamente, pues bueno, puse la más legendaria y.
2: y... ¡Uy! Apenas vi los precios. <risa> <risa> no,
0: espérame. Y esta es la barata de un Limited, ¿sí? Esta está en 25 mil dólares. Y cuando la subastan, la última vez que la subastaron, la
1: subastaron por medio millón de dólares. ¿En dónde la subastan por lo regular?
0: No sé, no, no, no tengo tanto dinero. Sí, ya,
1: <risa> clandestino, sí, en la dark web.
0: Ándale. <risa> ok, al parecer todo sigue en vivo, entonces, perfecto. Pero la parte padre de este es, por ejemplo, estoy buscando encantamientos. ¿Sí? Que me generen token eh, create. MIR token, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy haciendo un deck que quiero que cree MIR tokens. Ah, pues, el único que existe en todo Magic es este. Entonces ya tienes una referencia a cómo buscar algunas
1: cosas, ¿no? Estas son como... a ver, porque acá se trabó. Bueno, esa última carta que enseñaste ya me dio más eh, tranquilidad porque vi que costaba 4 dólares solamente. <risa>
0: Sí, no, o sea, realmente no todo cuesta eso, ¿no? O sea, vamos, mostré la carta más... No solo la más emblemática, sino la más cara de todos. Oh. Entonces, aquí puedes buscar cualquier tipo de texto, ¿no? Por ejemplo, quiero ver todas las cartas que, genere, que, que jueguen con slime counters. ¿Por qué? Porque tengo este comandante y quiero jugar con eso. ¿Y sabes qué? Pues no, o sea, lo tengo el sludge monster. ¿No? Los demás... Pues o sea, son U's, sí generan este, contadores, pero no es lo mismo. Entonces, como que no me funciona. Entonces, no es una mecánica muy consistente. Entonces, tengo que cambiarla ETC, 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 ¿no? Entonces, este buscador es muy completo, es muy fácil. Incluso, tú pues, sabes que quiero todas las cartas que roben carta menos de dos manás, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, este es como el buscador más complejo y complejo que hay. Sé que hay otras cosas, sé que hay otras maneras. Sé que hay mecánicas específicas que puedes buscar, pero no quiero complicar un poco demasiado. Eh, para los que nada más nos están escuchando en el podcast, Scryfall es se es, es, escribe s-c-r-y-f-a-l-l.com. Les voy a poner los links abajo eh, en la descripción. Eh, puedes buscar cualquier tipo de texto de Oracle, o sea, eh, robar card, bueno, en inglés, eh, Drawcard, Lifelink puedes seleccionar de qué colores son tus comandantes o las cartas porque no sé no solo es para commander esto en específico no puedes buscar cualquier este, formato que exista legal en, en Magic lo que, me hace, lo, lo que para mí se me hace que es muy, muy poderoso no luego el segundo muy importante recurso es iDHR y yo creo que es el más comercial más conocido eh, lo usamos y bueno yo lo uso particularmente para darme una idea por ejemplo voy a, voy a, voy a Mostrar el deck que quiero armar y que he estado adoptando y que tengo el comandante y he empezado a construirlo, ¿no? Que es Breya. Aquí lo, lo, se busca por. Lo puedes buscar por comandante directamente. O por colores. Porque quieres jugar esos colores. Etcétera, ¿no? Incluso los te, las, las temáticas. Si quieres que sea artefactos, de life gain, de equipos, de aristócratas, de contadores, lo que sea, ¿no? De companions. Entonces, eliges tu comandante. Y la mayoría, salvo algunos específicos que solo manejan una mecánica, como Morph. Ahorita puedo mostrar alguno puedes manejar, y aquí te das una idea muy práctica, por tema de cómo puedes armar el deck, no necesariamente es a fuerzas, ¿no? O sea, es como siempre va a ser muy variado, pero pues va, te vas a dar cuenta cuáles son las mecánicas más comerciales y qué es lo que te puede ayudar, te da sugerencias de cuáles son las nuevas cartas que han salido, o que van a salir incluso, a bueno. veces que te pueden ayudar para este deck, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los reprints o las cartas que se han reimpreso? Que son como staples para este deck obviamente puedes personalizar tu de como tú quieras ¿no? no 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 estás obligado a usar solo solo lo que dice aquí si tú quieres usar una carta la puedes usar pues, es un juego no deja de ser un juego a pesar de todo no eh, las dos cartas de más alta sinergia en este caso es Daret y, y Padín pero bueno te dice por qué incluso no o sea descripción normalmente ves el comandante lees lo que hace y lees lo que dice high synergy cards las cartas de alta sinergia y obviamente pues <coughs> impresionante no o sea te dice todo exactamente y esto, todo es una base de datos a partir de, de hecho, esto, eh, de las personas que lo crearon, que tienen un podcast, que es EDH Rec cast eh, Muy, muy altamente recomendado, recomendable también. Eh, y luego ya empezamos con las cartas, con las siguientes, ¿no? Cards, son como las cartas, son las cartas que tienen que ir porque tienen que ir porque si no el deck no va a ser lo más que pueda hacer, ¿no? O no se va a desarrollar. Increíble. O son las cartas que difícilmente vas a poder sustituir. Ah, mira. No sabía que era esta. De hecho la voy a conseguir. <ríe> bueno. Entonces te vas ahora sí. Te vas criaturas instantáneos. Source, eh, artefactos de utilería. Artefactos de maná. Etc, etc. Entonces te vas viendo todo ese tipo de cosas y te das cuenta de que puedes hacer un montón de cosas. ¿no? O sea, puedes hacer mucho, mucho con este con esta base de datos. Eh... <tose> Hay personas que dicen, no, yo nada más quiero jugar Te puedes ir aquí a Average Deck Selecciones la temática, eso sí lo tienes que seleccionar ¿No? Este equip, Lo quieres de equipos Lo quieres de lo que quieras, ¿no? Ahorita yo lo voy a usar de Thopter, que yo, sí se me antoja También uno de Thopteros Ok, entonces Y esto lo voy a aprovechar para irnos a la tercera herramienta ¿No? Que es Architect. Reitero, los links van a estar abajo en la descripción. Eh, Architect es una herramienta que nos va a permitir eh, importar todo esto. ¿no? O sea, vamos a literal, vamos a copiar el decklist, ya que sea que lo que tengamos en la siguiente herramienta que es Moxfield. Pero ya lo que lo te decía, que lo tengamos ahí, que lo tengamos en cualquier lado. Si tenemos un decklist, o podemos irlo agregando carta por carta. No es recomendable, a mí no me encanta esa parte. Para eso existen otras herramientas. Pero aquí lo padre es que te va a dividir por tipo. Le puedes poner algún tag, le puedes poner alguna eh, etiqueta que te permita decir, sabes que esto me permite robar cartas, esto me permite spot removal. Okay? Lo, las categorías que hemos hablado en los, en los podcasts anteriores, ¿no? Esta herramienta nos va a permitir ser como más... O sea, verlo en, en sí como si lo estuviéramos viendo en físico. Personalmente yo lo solía hacer, o lo suelo hacer en físico. Ah, bueno. Aquí no, no, no puse el comandante. Es importante aquí, aquí poner el comandante, ¿no? Es con... entre asteriscos, CMDR. Y ya. Detectas que es el comandante... Y aquí tenemos 31, eh, 31 criaturas, 15 artefactos, 7 encantamientos, 7 instantáneos, lands, tierras, planeswalkers y sorceries. Todo te lo, te lo, te lo divide. Y reitero, puedes este, asignarle otro tag, por ejemplo. Puedes cambiarle la edición si así lo deseas. Y, por ejemplo, aquí le puedes poner crear categoría, ¿no? Vamos a crear, no sé, esta que me pone, me pone tokens, porque quiero categorizar cuántas criaturas me dan tokens. Name, tokens, ¿Sí? index and in price, ahí está, sí. Entonces, en el momento que yo cambio el esquema a, por ejemplo, la vista a custom, sí. Yo nada más puedo arrastrar esta y por aquí me va a aparecer. De hecho, aquí la arrastran y nada más le, le agregan la, la categoría, ya me acordé. ¿Ven? Entonces es una herramienta muy intuitiva. Y se si fijan, ya tengo uno aquí que me genera tokens. Y así, por ejemplo, este también. Y puede haber uno que me genere tokens y además haga algo, ¿no? Y por ejemplo, este es un impulse drop me exile el tope, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esta es una herramienta como mucho más de construcción, además de que te da los stats de cuántos productores de maná, ¿sí? ¿Cuántos son los que tengo? ¿Cuántos son los que me cuesta, que es el círculo grande? ¿Y cuánto es lo que estoy produciendo? Lo ideal es que se esté generando en la misma proporción que vas a ocupar, ¿sí? El mismo porcentaje de tierras que vas a ocupar y que no haya... Para que no, no, nunca tengas problemas de maná. Te da la curva de maná, te dice o sea en, en charts todo esto, ¿no? Entonces, <coughs> obviamente la cambia. ¿Por qué? Porque es un deck de commander. Entonces, pues esa es otra de las herramientas más usadas. Y vamos a pasarnos a la última. La última es Moxfield. Moxfield es más que una herramienta, es ya nada más... Eh, ¿Realmente es tu decklist? ¿Sí? Bueno, este está súper desactualizado. Tengo que actualizar este, este deck en específico. De hecho, todos esos los tengo que actualizar. Pero te da una vista exactamente cuántas criaturas, cuáles criaturas. O sea, exactamente igual que el... que el, que el arquitect. Personalmente, esto es para mis decks ya finalizados, ya terminados. Ya para darme una idea sobre todo de cuánto cuesta, de cuánto de Algunos otros detallitos Te muestra lo mismo que la curva, ese tipo de cosas Entonces son las tres, las cuatro herramientas que yo uso Y digo, para ustedes que están aquí nada más de oyentes Porque pues, no juegan <risa> Magic Y han estado viendo este, estas herramientas ¿Qué les parece? O sea, ¿qué, qué, qué piensan cuando se las muestro? Si ustedes que realmente Pues el enfermo ha jugado poco Y el Apolo creo que nada más nos ha visto Nada, jugar.
1: <risa> sí eh, yo tenía curiosidad en saber Si alguna de estas te permite Como tener tu eh, Te da la oportunidad Como de guardar tu colección total de cartas
0: Sí, de hecho por ejemplo Architect te permite agregar todo esto Ajá. A tu colección Lo tienes en papel Y lo agregas a tu colección
1: ¿Cómo que en papel? ¿Qué significa ah, eso? Lo que pasa es que
0: existe arena Existe... Mira, si le doy aquí a, a colección, o me sea, dice
1: ¿Lo tenés en papel?
0: ¿Lo tienes en este... O en arena. ¿En dónde tienes esta...? Oh, ¿Sí? Yeah. Entonces, lo padre de esto es que sí, sí puedes. Entonces, dice, ¿sabes qué? Quiero armar un deck con lo que tengo. Entonces, a la hora de estar agregando cartas, solo te va a agregar cartas de tu colección.
1: Ya. Yeah. Ah, sí, sí está más padre. Sí, Digo, no, y, no sé si las cartas de Magic se compran también como por sobres Donde no sabes qué te va a salir Sí,
0: de hecho ese es el main, ¿no? O sea,
2: este... El box original
0: Mira, por ejemplo, me voy a ir aquí a ChannelFireball.com no, 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 Nada me patrocina, no tengo patrocinadores de este, a este <risa> nivel Nuestros <risa> únicos patrocinadores son Spellbook eh, Su tienda de confianza en Magic y Roll principalmente eh, aquí pueden comprar todos sus productos, este, pero bueno, ahí te los tenemos aquí en Channel Fireball. Aquí compras los, los boosters, los draft boosters, los set boosters, son sobres, no sabes qué te va yeah. a
3: salir.
0: Sí. Yo ya dejé de comprar eso, la verdad es que me di cuenta que era más redituable comprar una carta de 80 dólares que comprar una caja de 100. De, sí, pues una caja de 70 dólares.
3: Uh -huh. Perdón,
0: una carta de 70 dólares Que una caja de 200 dólares este, que, que una caja incluso de 90 dólares Que no sabes si te va a salir O de 110, yeah. 120 dólares
1: ¿Las cartas individuales también las adquieres aquí?
0: Este, Yo no, yo las compro en Spellbook Pero aquí se oh. pueden conseguir ¿Sí? O sea, se pueden conseguir single cards, por ejemplo Vamos a poner el ejemplo Para que se infarte el enfermo otra vez
2: No, no estoy viendo el stream ahorita
1: Black Lotus, ¿no? Se protege
2: Sí, sí sí.
0: Ándale Pues si te fijas acá Bla Blacker Lotus es uno de broma Ni siquiera, okay. exige, o sea, ni siquiera está listado, ¿no? No, ¿no? Pero nada aquí agarras y bro. empiezas a hacer tu, tu lista lo, lo, lo vas agregando igual que, que todas las tiendas en línea Haces tu carrito, pagas y te lo envían Son muy buenos estos Ya Entonces, Pues estas son las herramientas que yo uso Obviamente te digo, puedes ver incluso ver decks específicos. Sabes que este deck que cuesta alrededor de, no sé, 2700. Este es el deck que quiero. Porque tengo un montón de lana y te compras, ¿no? O sea, pues. La ventaja es que puedes armarlos de la nada. O sea, es que quiero que tenga, por ejemplo, este sí, pues es obvio, ¿no? Hay cosas que son staples que no van a cambiar, pero hay cosas que dices, ¿sabes qué? No quiero que traiga. Turnos extra, o quiero que traiga este combo. O sea, ya te permite hacer todo ese tipo de cosas. O sabes que, por ejemplo, esta carta, 40 dólares, es muy cara ahorita para el botche que traigo. No puede ir, la mola fregada. Que sí sería ideal tenerla, sí, pero pues si no me alcanza la lana, pues está cañamba.
1: <risa> ya sé. Qué buen negocio.
0: Pero, sí, sí, es un buen negocio. este, Y por ejemplo, muchas veces me echo de cartas muy caras cambiando cartas. Por ejemplo, yo vendí un deck de Saskia. Me encanta esa. Esa monita. Se me hace un excelente comandante. Pero eh, lo tuve por cuatro años como poseso. Entonces, llega un punto en el que dices... Ya, tengo que jubilar a este comandante. Y pues con ese de, con ese dinero me hice dos decks. Por ejemplo, ¿no? Ya. Yeah. De hecho, lo cambié por uno, que todavía no lo termino de armar. Y... Y conseguí cartón para otro. Entonces, mira ese tipo de cosas se me hacen que le dan a, al juego una variedad y un sabor muy, muy diferente, ¿no?
1: Sí, pues por eso se llaman trading. O sea,
0: Exactamente.
1: Que aquí tanto. en México uh -huh. hay una
0: diferencia enorme entre hacer un net decking en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo que hacer aquí en México. Uh -huh. Aquí en México normalmente lo hacemos con lo mejor que tenemos porque el cartón se mueve muy diferente en cada parte del país. O sea, normalmente, por ejemplo, las cartas que consigues en las tiendas de aquí es en la misma en todas las tiendas. Wow, conseguir okay. cartón a veces es muy difícil en México. Y las tiendas no es como que tengan un catálogo como en Estados Unidos que agarras, seleccionas. O sea, el que te echan el Fireball que te acaba sí, de enseñar. Sí. No es como que va aquí en México puedas hacer eso y que te lo mandan. No, acá es o compras bulk o compras singles. Y los singles este, no siempre los encuentras. Hay dos cartas de 10 dólares que no he podido conseguir desde hace seis meses oh rayos entonces hay, hay cartas muy difíciles de conseguir no sé en qué dependa y muchas veces es, es este si bien puedes comprar cartón y sí es tampoco tampoco es imposible uh -huh. pero si quieres tus decks rápidos y eficientes o de volada lo que más te conviene es este, armarlo con lo que tienes optimizarlo con lo que tienes y con lo que vayas consiguiendo lo cual hace la experiencia muy diferente
1: ya sé Capaz que hasta te hacen comprar boleto de avión e irte a algún lado nada más para...
0: <risa> ...adquirir. Así es. Pues bueno, terminamos nuestra sesión. Eh, desafortunadamente tuvimos un problema técnico con el señor juez. No vamos a tener nuestros cinco minutos con uh. el juez. Sí, sí, sí. sí ayer, ayer no pudimos grabar. Había un ruidal ahí en la tienda. Entonces pues se nos hizo muy complicado. Este grabar, pero bueno, ahí se las debemos para la próxima quincena entonces eh, <coughs> vamos a pasar a nuestro tema principal la verdad es que quería que esto fuera un poco más rápido Me, nos tomamos cerca de 20 minutos eh, ¿por qué? porque quiero atacar el tema principal, lo que yo he estado haciendo en las últimas dos semanas bueno, de hecho más, pero bueno más con, con más conciencia con más entusiasmo es Metroid Dread Metroid Red es mi primer Metroid que, en, que empiezo y acabo. No uh -huh. había jugado más de 20 minutos un Metroid. Mi primer Metroid que toqué realmente, que toqueteé, fue el Metroid de Wii. Pero era más un FPS, no me acuerdo cuál era.
1: Prime seguramente.
0: Probablemente Metroid Prime. Este... Algo no me gustó de las mecánicas, probablemente si era de Wii era porque era con pointer y no me gustó. Uh -huh. Este... Después... Eh, fue de tanto platicar con Beren, nuestro primer, el, el primer invitado que tuvimos en, en el podcast. Me gustó la idea y dije: Bueno, tengo ahí arrumbado Metroid de Retorno Famous. Vamos a ver qué tal. Lo toqueteé 20 minutos cuando recién lo compré y no lo volví a agarrar. Y el enfermo me hizo el favor, no solo de prestarme, sino de retarme a acabar el juego. ¿Te reté? No, no me retaste, me condicionaste, Ah, no directamente, okay. Sí, ya me acordé, ya
2: me acordé, ya me acordé.
0: <risas> Para los que no saben, el, o sea, tengo la mala costumbre de que cuando un juego no me atrapa, no, lo acabo. Y si realmente no me gusta, no voy a sufrir tampoco. Pero juegos que me gustan, que son muy largos o me trabo en algo, los dejo de jugar. Y como los metroidenias o toda la parte de plataforma en general no es mi estilo de juego... Pues ahí tengo empezado Sori, tengo empezado Sori 2, tengo empezado este, Hollow Knight. Hollow Knight particularmente, particularmente me gustó mucho, pero ya cuando tienes un montón de equipo y te matan y te matan antes de llegar, <coughs> sí se vuelve algo que no disfruto mucho, ¿no? Pero bueno, regresando a este tema, yo tenía ganas de jugarlo y tenía que recuperar mi honor de que sí acabo los juegos. Entonces eh, me dediqué, me concentré y le di y lo acabé el día de hoy. Eso es todo chingado. Sí, no. Acabé el día de hoy el... El Metroid Dread. Me gustó un montón el juego. Entiendo por qué la fascinación, sobre todo de Apolo, de este tipo de juegos, eh, es impresionante cómo el reto se puede convertir en algo que te atrapa, ¿no? Y, y a mí lo que me gustó, o sea, lo que empecé a entender, o sea, lo que yo entendí es, pues lo juegas una vez, analizas y vas avanzando poco a poco porque pues al inicio, sobre todo cuando no es este tipo de juegos, cuando no eres bueno, porque soy malísimo con esos juegos, ¿no? Eh, pues no sabes ni qué onda, ni cómo atacar, ni cómo ver el juego, ni con qué darle. Entonces, ya que empiezas que, ah, no, aquí con estos bosses son puro misilazo y counter misilazo y no. counters, misilazo y counters misilazo y counters, pues empiezas a ver por lo menos la mecánica de cómo tú vas a actuar pero tienes que estar esquivando, es el esquivar y todo el rollo, entonces se vuelve ya hasta una ofensa personal que te maten cuando sabes que, la, que no le picaste el botón a tiempo
1: ¿no? <risa> o sea, picar el botón a tiempo ya ni porque te tienes que mover y aprovechar todo lo que te ofrece tu personaje
0: no, sí, 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 o sea, pero muchas veces El problema es que lo vas a hacer Lo pensaste, pero tu dedo no reaccionó a tiempo ah, bueno. Se tardó un cuarto de segundo más Y a veces eso es suficiente Para que el boss te dé el fregadazo final O cuando pasa al revés ¿No? Lo haces justo En el momento Te iba a pegar Y lo matas Que fue lo que me pasó con el final boss Me quedaba nada de vida, güey, nada O sea hinche voz, estuvo impresionante primera fase ya la pasaba ya la, la terminé pasando completo uh -huh. o sea, mi vida al 100 los cañones, o sea, los misiles al 100, todo sin bronca alguna sí, sí segunda etapa, me hizo algo de daño, me bajó dos rayitas no hubo tanto bronca lo
1: logré Ajá. sin bronca, la última etapa ya se etapa, pone salvaje
0: <risas> dije, dije, empiezas a entender el patrón de, de de voces en este juego, ¿no?
1: Ah, sí, sí. Entonces, el metro la y...
0: no, normalmente la segunda etapa es la más difícil. Uh -huh. Ya la tercera es, mátalo, evita los ataques y mata, y dispara, y dispara, y dispara hasta que te canses. Pues sí, me quedaba creo que 50 de vida y... botón de <risa> ¡Y
1: misilazos.
0: Ya sé. Hasta aquí. Sí. eso sea, literal. Y estaba cargando el madrazote que me iba a reventar y me lo alcancé a echar en el último segundo. Y al último es una pequeña cinemática. Pero esa sensación de, ¡ay, güey, lo logré!
3: <risa> a duras sí.
0: penas, ¿no? Es, es esa sensación, ese rush, que sí entiendo por qué el gusto por estos juegos. A mí lo que me, mole, me, me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, en Ori, me quedé atorado porque hay una plataforma uh -huh. que tienes que brincar y luego escalar, que ya no me acuerdo cómo se hace eso, voy a tener que empezar el juego otra vez. Y luego <risa> tienes que hacer una combinación de brincos medio raros, específicos y exactos, porque si no te pegan y te matan.
1: No, pues. Y aparte de Nori, digo, no te voy a decir por qué, pero tienes que refinar mucho, mucho la forma en cómo se mueve el personaje.
0: Exacto. Entonces, eso es lo que a mí me limita mucho, porque no es un juego que yo tenga muy dominado, ¿no? No es lo mismo que un FPS que con eso empecé a jugar yo. Uh -huh. No es lo mismo que un Este um, action. action RPG. Sí. <coughs> o sea, un, ándale. Que, que, que incluso el NIO me costó menos trabajo, si te soy muy honesto. O sea, el NIO. Que platicamos en la, el, el podcast anterior uh -huh. Pues sí, o sea es, Primero es, no le vas a pegar al boss Hasta que aprendas cómo se mueve Ya que uh -huh. aprendas cómo se muevas Encuentras, y es literal, a veces es Le pegas uno y esquivas 20 Le pegas dos y le pegas o sea, Y así te vas, ¿no? Es más de paciencia, es más... Y, y jugar ese tipo de juegos me ha, me ha mejorado como, como gamer, ¿no? Yo creo que gracias a que jugué las 6-7 horas Que llevo apenas de Nioh uh -huh. Me ha hecho que, por ejemplo, los voces de Metroid, que si bien a ratos me desesperaban, sobre todo los Emis, llega un rato, un momento en el que dices, no está tan perro, nada más es de paciencia y de, de mecánicas, es más mecánicas que dificultad como tal. Por ejemplo, cuando me reventaron, o sea, cuando me reventaron los dos chozos a la cara. Ajá. Y, y, y realmente que me dijiste, usa, usa tus juguetes. El último, o sea, lo que tienes que usar es el último juguete que adquiriste. Sí, pues... Sí. Ah, entonces, ah, qué? Pues el autotarget Y sí, de volada estuvo Y ya cuando me volvieron a salir los otros dos Fue como, ¡Muah! bye <risa> Buenas noches Entonces, bajo esa premisa Vas entendiendo, ¿no? Pero Ahora, ya hablé mucho, la verdad es que estaba Muy uh -huh. emocionado por vomitar esto
1: <risa> Sí, se te notaba <risa> Sí,
0: la verdad es que, porque ni siquiera se había comentado Nada, yo nada más les dije, ya lo acabé Ajá O sea, fueron 10 horas efectivas sí Más es. de 20 horas de juego
1: Sí, sí, fueron 15 minutos ya cuando le agarraste la onda y mataste al jefe.
0: Fueron 10 minutos cuando le agarré la onda y maté al jefe. Sí, pues sí, ahí está.
1: Ya Entonces, no te mucho, nada más era refinar la técnica para terminar.
0: Sí, y dije, algo puedo usar con la bombita ya súper especial, pero no hubo ventanas. Realmente no hay muchas ventanas donde puedas cargar y soltar la bombita, ¿no? Porque, uh -huh. porque hay, hay muy alto. O sea, es, es una ventana que donde estás muy vulnerable mucho rato. Y más bien, tiene, tengo, yo tengo que estar muy al pendiente de los counters. No soy muy bueno contereando. Ya. Yeah. Por eso me costó tanto trabajo. Me costó un rato también dominar esa técnica en Breath of the Wild.
2: En Breath of the Wild, el, el tiempo que tienes para hacer un parry es más difícil.
0: Sí. Sí, es muy. Y aparte, no te avisa. O sea, no es como que te avisa el. ¡Pum!
2: De ¡Ya, güey! sí, sí. sí. <risa>
0: O sea, en, esto, en ese sentido, sí, eso me ayudó a que fuera el juego mucho más sencillo, ¿no? Uh -huh. O sea, Metroid Dread se hace mucho más sencillo en el sentido de que te avisa dónde y cuándo tienes que hacer qué movimiento, ¿no? O sea, te marca mucho las ventanas. Eso no lo hace más fácil en el sentido de que no te va a costar trabajo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque son ventanas muy pequeñas. O sea, sí. son ataques continuos uno tras otro, uno tras otro, y con las ventanas, con los espacios para hacer ataques... Muy cerrados y tienes que estarte constantemente moviendo, ¿no?
1: Sí, y aparte son opcionales esas ventanas. Por lo menos la gran mayoría. Hay dos que tres que son este, requeridas. Uh -huh. Pero, pues sí, hacer counters es totalmente opcional porque lo bueno de Metroid es que primordialmente es de disparos. Sí. De que tu mono pueda atacar a distancia. O bueno, tu mona en este caso. Tu monita. Bueno, es que Samus. Mm. Ya sé.
0: Sí, entonces, pero bueno, este fuera uh -huh. de que, por ejemplo, este, hay excepciones a la regla, como por ejemplo, Ravenbeek ¿se llama el jefe? Sí. Ajá, el piquito. Este, Las primeras, la, la, segunda, la, la, la segunda parte de la primera fase es invulnerable, literal. Ahí solo lo puedes pasar si con tareas. si no tareas, no vas a poder hacerlo. Ah, nada. sí. Entonces, bueno, fuera de esas excepciones donde se abren, o fuera de mecánicas específicas, eh, por ejemplo, el último EMI me encantó. No el EMI que se muere solo, ¿no? Ese EMI es un chiste. O sea, ese güey se muere solo. Se, se, se cae de hambre. Le invitamos unos tacos. Eh, pero el verdadero EMI es el eléctrico, ¿no? Es el último EMI que es un reto. Tienes que recorrer un montón de... Un, un, o sea, antes de que te alcances, tienes que recorrer un... Un el, mini una, laberinto. Un, un mini laberinto para tener el espacio suficiente para reventártelo. Pero ya que... Ya que recorriste todo el juego y llegas a ese punto, es como de, te dejas llevar, ¿no? O sea, sí. es disparas, mueves, sabes dónde está, o sea, nada más es, no te dejes de mover, viene por uh -huh. ti. Pero si te dejas de mover, no vas a tener el espacio para reventártelo. Sí, de
1: Entonces, hecho ya ya que me acostumbré al juego, yo a ese Emi lo mataba entre la primera y la segunda barrera, sí tal cual, nada más brincando y esquivándolo.
0: A ese Emmy lo maté al segundo intento, pero porque Intenté matarlo antes O sea, ya. lo dije, aquí me va a reventar Pero quiero ver si a ver si alcanzo Y Ajá. no, no alcancé Entonces me regresó y en la segunda, pues ya sabía qué hacer Sí, sí O sea, era muy obvio, entonces ya llegas, ya no te puedes recorrer Pero tienes un espacio enorme pues, Y está a la altura, entonces, uh,
1: uh, sin broncas, ¿no? Así es entonces, Sí, nada más es quita, eh, quitarle el miedo No, exacto. quitarte el miedo que le tengas a los Emmys.
0: Pues más que el miedo por ejemplo, mi reto fue manejar la presión y el estrés. Porque uh -huh. ya que ves que te está siguiendo, es... ¡Corre, corre, corre! ¿No? O sea, y y, y <risa> normalmente eso me bloquea, ¿no?
2: Y, y luego aparte se mueve bien raro. ¿Cómo se cómo ah, se, sí. ¿Cómo se voltean? Es, es medio... Es, es, bien, es este, creepy. Creepy, ándale.
0: Es muy creepy. Pero fíjate que, por ejemplo, una vez que obtienes el Gravity Suit, el, se vuelve todo un chiste.
3: O sea, eh, al menos en esa
0: con parte puedes. Con, 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 pues ya nada más te queda Semi Emi. Ah, bueno. Ese Emi lo puedes pasar de lado a lado sin que te alcance ni nada, porque pues vas brincando y nada más agarras el ritmo. El Space uh -huh. Jump fue un reto, ¿eh? porque no es un Double Jump, es un Space Jump. O sea, y tienes que esperar y luego otra vez. Y luego, pero ya que le agarras el ritmo, ya es otro boleto, ¿no?
1: Sí, sí, tiene cierto ritmo el brinco. Y está padre porque es como un doble brinco único que tiene esta serie.
0: Sí, sí, está bastante, bastante bien. Pero ahora, la pregunta que yo les tengo: uh -huh. ¿Para ustedes cuál ha sido el mejor Metroid de todos y por qué? Empezamos con el enfermo que está muy calladito el día de hoy.
2: Va. Ay, fíjate que aunque es Metroid Dread la verdad sí está muy padre. Creo que yo sigo tanteándole a Super Metroid. ¿El, ¿El original? ¿El primerito? Eh,
1: el no, no. El tercero.
2: El tercero, perdón, sí. Eh, el de, de Super Nintendo. Eh, no sé, siento que... Bueno, ¿sabes que no me gusta de Super Metroid? Es que si estamos, si es muy, este, muy floaty. Se siente muy como que no pesa. Sí. Eh, Metroid Red sí se siente que trae ¿Cómo? armadura. Ajá.
0: Pero... ¿En qué sentido? O sea, cuando va cayendo, cae como muy despacito o, sea, o brinca muy ¿ajá. lento
2: o qué? Cuando saltas, saltas muy lento y cuando caes, caes muy lento. Ya. Sí, hace Ajá. cuenta
1: que Metroid Dread es en la Tierra y Super Metroid es en, en la, la Luna.
2: En la Luna. Ya. Yeah. Básicamente.
0: <risa> pues, ¿No pudo haber sido por limitantes tecnológicas de la época o era mecánica como tal dise por diseño?
1: No, lo hicieron adrede. Eh, sí, creo que bueno. es el diseño.
2: Porque la, la velocidad con la que te subes y bajas no creo que afecte mucho el diseño del juego. Uh -huh. Entonces, de haber sido a propósito. Yeah. Eh, lo que me gusta es este. Lo. Freeform, que es Super Metroid.
0: A ver, explícate.
2: Este, en Metroid Red, la verdad, sí te medio guían y te limitan el mapa de cierta forma para que no te pierdas. Y Metroid Red dice llegas al planeta, órale, ve, haz lo que quieras. Cuando tienes que ir? Pues tú averíguales, güey.
1: Magnate. Sí, date como
0: magnate.
2: Ajá. Eso a mí me gusta mucho de Super Metroid. Que ok, no te, sí, uh -huh. no te limita la exploración Sí, no te limitan la exploración Pero tampoco te, te llevan de la mano En ningún punto prácticamente Ni siquiera tutorial hay Es más, el tutorial es este De fondo Por decirlo de una forma Los yeah. animalitos de, del mundo Te enseñan a, a jugar
1: uh -huh. Ya. Yeah. Sí, de hecho Algo padre que tiene Super Metroid Es que no tiene menús Que te explican cómo usar las cosas Sino que después de que consigues un arma, hay alguna barrera que podrías llamar natural del este bueno de, del mapa. Ajá. Que te dice cómo funciona esa nueva arma que acabas de, de adquirir. Ya. Yeah. Y de hecho, oh. eh, por ejemplo, tú cuando conseguiste el speed booster del Metroid red eh, te sale el mensaje con todo el texto diciendo y lo haces de esta manera picándole a tales botones y tienes la forma de, de hacer el super brinco que tiene tu nombre oficial de Shines Park en Fusion Ajá. pero te lo explican así toditito con lujo de detalle en texto sí. en Super Metroid esa habilidad es como escondida no viene en el manual pero hay un hay un eh, pedacito en el mapa donde conoces animales que hacen habilidades así parecidas a las que tú tienes. O sea, ves como un tipo avestruz corriendo rápido. Luego ves cómo se agacha y presencias cómo hace el brinco enorme. Que son los animalitos
0: de... que, que puedes rescatar cuando vas huyendo.
1: Ajá. Ah. Sí, esos animalitos te enseñan a a hacer esas habilidades que no vienen en el manual ni te explican dentro del juego como que lo tienes que adquirir este, tratando de imitarlos, como que te llaman la atención y te dices ah, chua, ¿qué, ¿qué está haciendo ese, ese avestruz? ya, yeah. o sea, tampoco sí?
2: te enseño fíjate que yo una vez me atoré cuando recién estaba empezando porque no sabía cómo correr ándale por lo sabes exactamente qué hará qué área está hablando sí, ya yeah. <risa> Interesante, y para ti Apolo
0: ¿Cuál es tu, tu Metroid favorito?
1: <risa> a mí me gustan todos Sí, yo pero... sé que a ti te gustan todos Si tuviera que elegir uno Me quedaría con Metroid Zero Mission Zero Mission, ese de, de ¿Para dónde fue? ¿De dónde salió? Es uno de Game Boy Advance El segundo Metroid que hicieron para el Game Boy Advance Y es un remake del primer Metroid Ok Sí, así tal cual. Haz de cuenta que primero hicieron Metroid 4, que fue Metroid Fusion, eh, para el Game Boy Advance, y después utilizaron el mismo engine, si le podemos decir de esa forma, para hacer otro jueguito. Ya. Y era un remake del primer juego. Del primer mm. Metroid. Lo que, tiene, lo que tiene ese juego, Serum Mission, es que eh, Metroid 1 y Metroid 3 suceden exactamente en el mismo planeta. Entonces... Eh, Zero Mission Agarró muchas de las cosas Que implementó Super Metroid El que ya nos comentó el enfermo Y según yo Siento que las refinó Porque para empezar Samus ya no es floaty <ríe> Ajá ¿Sí? Entonces eh, Nada más ahí tenías las limitantes de, de los cuatro botones del Game Boy Del Game Boy Advance Que nada más tenías A, B, L y R entonces, este tuvieron que hacer compromise con algunos de los controles, pero funciona tan bien. Y aquí lo que hicieron en el Metroid Zero Mission es que agregaron un montón de, de paneles ocultos, bueno, este blocks. <ríe> Eh, de hecho fue Metroid Zero Mission el que me enseñó a dispararle a, a todas las paredes que veía nada más para saber si, si había algo Se había escondido, algo. Ajá, porque muchas de esas paredes están realmente escondidas, ya sea en, en layers invisibles que te puedes pasar así nada más. Ajá. O bloques que destruyes desde lugares donde no ves Y de repente ya están abiertos Y si tú te das la vuelta por ahí Ya encontraste un pasadizo secreto Que te lleva al primer jefe apenas empezando el juego no Ya yeah. Entonces eh, También usaron mucho eh, Si algo tenía Metroid Fusion Es la mejor historia de todos los juegos de Metroid Ah, sí. Pero lo hicieron Extremadamente lineal para Para que oh, la pudieras yeah. disfrutar Ya yeah. eh, Pero Metroid Zero Mission eh, Agarró como que todo lo mejor que Hizo Metroid Fusion, lo combinó con Super Metroid y Te enseñó Bueno, el resultado fue un jueguito que era Extremadamente abierto Que te dejaba hacer lo que tú quisieras Que te dejaba agarrar los upgrades que tú quisieras Ajá o sea, si tú no querías el. Eh, uno que se brincan mucho es el. el Long Beam. Porque en Zero Mission empiezas con un rayo que llega hasta la mitad de la pantalla nada más. Entonces, este. Ese te lo puedes brincar. Y sí. no lo puedes tener durante todo el juego y no lo necesitas para acabar. Casi que. Igual que en el. Creo que lo que querían lograr con Zero Mission era como que regresara a. Eh, un Return to Form, a como uh -huh. era el, el Metroid original de Nintendo, donde también te dejaban ahí a tus propios eh, <risa> devices, rayos. Estoy campechaneando mucho. <risa> Cuando te dejaban así solito y era cuestión de lo que encontraras, la, la forma en cómo ibas a terminar el juego. Ya. Porque para el primer Metroid lo único que necesitas para acabar el juego... Son por lo menos este, 30 misiles, el Ice Beam y las bombas. Es todo. Órale. <ríe> sí. Y Zero Mission eh, te deja hacer eso. También. Eh, los requisitos son muy similares, de hecho.
0: De hecho, o sea, de hecho, lleva a mi siguiente pregunta, que de hecho, gracias por enlazarla sin querer. <ríe> eh, Obviamente, sí. ellos no saben mis preguntas. <ríe> no, no sé. Pero... <ríe> Existen dos partes de, 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 de cualquier Metroidvania, ¿no? Eh, uh -huh. Que es la parte de exploración absoluta uh
1: -huh. y la
0: parte de speedrun. Yo sé que, Apolo, tú eres fan de la parte de speedrun, a más no poder. Pero no sé, digo, no sé hacia dónde se inclina más el enfermo. Eh, pero ¿qué es? ¿Dónde encuentran el equilibrio? ¿Dónde, si disfrutan las dos partes. Ahorita yo voy a dar mi... mi la referencia que tengo, que es el único 21 único juego de plataforma que he terminado, ¿no? Pero bueno, <risa> quiero escucharlos. Ya,
1: pues a eh, ver, enfermo.
2: Sí, este. Yo disfruto acabarlos una vez. Porque es este. Lo que es la exploración es nuevo, no sé qué está pasando. ¡Ay, qué por aquí! ¡Oh, craze! ¡No manches! ¡Oh, qué chingón! Este. Y eso es lo que a mí me gusta. Es, yo disfruto de no, no conocer el juego este Explorarlo Aprenderlo Pero no para hacer el speedrun o, si, los, si los he visto una que otra vez Pero nunca me ha interesado Hacer yo uno Ok Ya
1: yeah. eh, Pues mira, de hecho Esta parte de speedrunning Empezó prácticamente con, con la saga de Metroid eh, Desde el primer juego El de Nintendo Ya muy viejito, creo que es del 86 O 87 por ahí eh, ya tenía recompensa terminar rápido el juego. Eh, hay algunos que lo acabaron así de manera casual, tranquila y nunca descubren que Samus es una mujer al final. <risa> eh, para desbloquear el final, donde Samus se quita la armadura y te saluda eh, usando su, su leotardito rosa o morado, no me acuerdo de qué color era. Hey,
2: rosa,
1: tenías. Sí, ¿verdad? <risa> eh, creo que tenías que acabar el juego en menos de 40 minutos. ¡Órale! Sí, el primer Metroid es un juego muy chiquito. Tiene nada más como cuatro o cinco áreas. Y, y todas se ven igual. Y todas se ven igual. <risa> nada más les cambia el color y los enemigos.
0: Pero la esencia de la historia es la misma, ¿no? Estás en un planeta, estás hasta el fondo, tienes que llegar a tu nave y tienes que destruir el planeta. ¿No tienes
2: que destruir el planeta? <risa> Este, el planeta se destruye como parte de, de la acción, pero no es tu misión destruir el planeta. Así es. Últimamente sí. se destruye.
1: Sí, o sea, es, un, es un meme. Que planeta que Samus pisa, planeta que explota. Que se sí, sí, sí.
0: <risa> o sea, pero bueno. Pero, ¿cuál es la fascinación que, que tienen por la parte? Digo, entiendo que en el 1, uh -huh. o sea, el speedrun era para ver a, a Samus, ¿no? Ajá. Pero después se hizo un vicio.
1: Sí, un vicio, porque eh, toda la saga de Metroid te ayuda, bueno, no, tiene recompensas por terminarlo pronto. A ver. Entonces, cada que salía un juego nuevo, tú decías, hey güey, ¿qué pasa si, si lo paso rápido, no? Eh, usualmente es que Samus aparezca sin armadura. O sea, yeah. cada juego tiene una versión de eso, excepto Dread. En Dread, ¿Dread no, se, tiene? Eh, no tiene.
0: O sea, no hay eh, ningún lugar para hacerlo rápido.
1: Sí, o sea, tiene ilustraciones donde yeah. puedes desbloquear a, eh, imágenes donde Samu sale en su, en su Zero Suit. Pero usualmente antes de la pantalla de donde te dice cuánto tiempo te tardaste y cuál fue tu porcentaje de items, eh, usualmente mm -hmm. era allí donde Samu solía quitarse la, eh, la armadura, de alguna forma. Pero Metroid yeah. Red no tiene. Es nada más una imagen que desbloqueas ya después de que, de que pasó. Ya. Yeah. Sí, y... Pues ha, han variado los requisitos Para que se quite la armadura A, a través de los años Ajá. A veces eh, Bueno, la saga de Metroid Prime Ocupa que juntes el 100% De los items para descubrir el final este, secreto, que usualmente es donde Samus no, no trae armadura uh -huh. Pero quiero muchos aclarar, de los, ¿sí? Quiero
0: aclarar que que Samus salga sin armadura No signifique que esté desnuda <risa> <risa> No son cochinos No... Sale con su Zero Suit Armor. Así pues, es. Leo, es un loteardo, normalmente de cuello, de cuello y, y hasta los brazos y las piernas. no un, un traje ve, espacial. Un traje espacial, <risas> no se le ve carne, así que no estén de cochinos. Ya. Continúa, por favor, nada más quería ser claro que
1: sí, sí, Zero sí, Suit Samus sí. no era desnuda. Sí. este Fíjate que ese Zero Suit salió por primera vez en Metroid Zero Mission. Antes mm. eh, usaba... No salió,
2: no salió primero en Smash,
1: no, no es simplemente no, de...
2: de. Smash Brawl, ahí es donde salió Zero Sets y el. Sí, pero es
1: el cubo. Brawl es del 2008. Metroid sí. Zero Mission es del 2004.
0: Ah. Sí, no, Brawl es de, es de cubo, ¿no? O de Wii. No, de Wii. Es el de Wii. Es el de Wii, no, 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 y estamos pasados. Al, el, Game, el Game Boy Advance salió cuando estaba el cubo todavía. Ajá. Porque de, de hecho 8, el cubo 1, 2, lo podías 4. conectar como. El Game Boy Advance lo podías conectar como control del cubo. Con, con, con un cablecito, mira, es, digo, digo, no, es, los es, no los es, juego, ¿sabes? pero sí sé.
1: <risa> Uno se interesa de repente aprender esas cosas, ¿no? Sí, eh, pero sí, el Zero Suit salió primero allí en Zero Mission 2004. Y antes de eso, ya había varios juegos. Antes, eh, por lo menos, los cuatro principales: Metroid 1, 2, 3 y 4. Y el primer Metroid Prime. Esas yeah. existían antes de que existiera el Zero Suit Entonces Antes de eso eh, usaba leotarditos En Metroid 2 eh, fue, fue lo más raunchy porque ahí Parecía que tenía una pijama de esas donde nada más trae el top y el El <risa> Sus panties Ajá. Y nada más ¿Qué eh, es lo que sale
0: básicamente en uno de los Este Items de, bueno, uno de los skins Que tiene Smash
1: eh, Ultimate, ¿no? Eh, sí, eh, los, que que usa, los que usa, los que Smash Ultimate salieron en parte primero y lo digo entre comillas en Super Metroid. Sí, yeah. el, el vestidito que le pusieron, no, el trajecito que es de top y shorts así tal uh -huh. cual es de hecho de, de Metroid Fusion, yeah. que, fue, que fue Metroid 4 en Metroid 3 tenía uno más parecido pero el top no tenía mangas y eh, los short parecía un poco más calzón <ríe> Ya. <Yeah. ríe> eh, y ahí le dibujan lavadero estaba bien padre, en Super yeah. Metroid le, le dibujan lavadero a ¿Cuál
0: es la diferencia entre Prime
1: y el resto de los Metroid? Eh,
2: Prime es First Person Shooter First
1: Person Adventure por favor
2: Bueno, <ríe> well, First Person Okay. ok sí. O sea, no deje
0: de ser plataformero, pero en primera persona.
2: Eh, Yo diría sí.
0: que
1: es más plataformero.
2: Es... Más o sea, la parte de plataforma. primera persona
0: es este, como temporal, o solo es en ciertas áreas.
1: No, es no, casi siempre.
2: Salvo sí. cuando te haces morfol, más o menos. Ajá,
1: cuando te haces bolita se hace la cámara de tercera persona, pero solamente yeah. eso. Pero no le diría shooter totalmente porque no tienes mucha libertad para apuntar. Eh,
2: el el enfoque, enfoque no es en disparar. Es yeah. exploración todavía. Así es. Ok. Makes sí, sense.
1: Tiene, eh, tiene un sistemita de, de lock-on donde apunta automáticamente cualquier target. Sea enemigo yeah. o algo interactivo de, del mundo. Ok. Sí, entonces, este por lo menos Metroid Prime 1 y 2, así se, se manejaban. Luego yeah. salió el, el Metroid Prime de 10 de y ese ya te dejaba apuntar a donde sea con el stylus. Ya, yeah. No, de el... hecho, ajá. Ajá. no dime. Nah, nah, pues, sí? sí. Y luego el que jugaste Metroid Prime 3 de Wii, ese ya te dejaba apuntar este a donde sea con. <ríe> con
0: ¿Ese fue, eso es lo que te iba a preguntar, pero de realmente me quedo grabado realmente la primera escena de, del Prime. No sé cuál jugué. Sé que fue el de 3. Wii Probablemente el 3, sí. Eh, es que no me acuerdo si lo jugué en Wii o en emulador, pero bueno, el chiste es que jugué uno y la escena inicial me, que me encanta porque es ella en el Zero Suit. Va y va y se pone... No me, la escena es ella se poniéndose la armadura, ¿no? Va y se pone la armadura. Está muy fregona la escena.
1: Sí, creo que sí era Metroid Prime 3. Eh, sale ahí en su nave justo cuando va a llegar con los de la federación. Y se, se arma completita para... Sí. Se pone su traje de gala para presentarse.
0: Sí, 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 para romper jetas.
1: Así es. ¿Es eso o a lo mejor...? Se te mezcló Metroid Other M <risa> Donde hace algo parecido Otro, no. otro de Wii no.
0: La verdad es que Cuando no terminas un juego no se te queda grabado el nombre o sea, ¿te,
2: ¿Te acuerdas si Samus Habla?
0: No, we, ah. lo, estamos hablando hace <risa> Más de 10 años Empieza
2: con una cinemática con estamos hablando
0: No me acuerdo, me acuerdo bien que esta sale ya con el Zero Suit y se pone la armadura Ya y que llegas a una plataforma como si fuera una estación espacial. Sí, es tres. Abierto. Uh -huh. O sea, prime literal. Es, es prime es. Abierto es tres. de noche y rompiendo jetas.
2: No hay noche en el espacio, pero sí es prime
0: tres <risa> pues Es que no sabía si eres en espacio. No sabía decirte si es un espacio o es un planeta de noche. No me sí, acuerdo. En
1: el espacio. Lo... Sí.
0: lo jugué 10 sí. minutos. Bueno, mira. Es...
1: Ya este, nada más para terminar de hablar acerca de, de la cuestión de cuando se quita la armadura. Eh, creo que mi favorita es la de Metroid Prime 1 eh, Metroid Prime 1 como te dije, tienes que conseguir el 100% de los items para que muestre su cara
0: Ajá.
1: pero, haz de cuenta que no sé si es porque no había design guidelines eh, patrones de diseño de, de cómo debería ser su modelo en aquellos tiempos pero la renderaron de una manera muy real ¿sí? obviamente este, tiene sus detallitos de un canibale, porque pues es un modelo real del 2001. <risa> pero a mí lo que me gusta de, de la escena es que, digo, Chance, no lo vas a jugar nunca, pero eh, al final de Metroid Prime, entre ella y Ridley destruyen un templo chozo. Sí, pues Samus está muy ligada con los chozos, pues porque vivió con ellos, ¿no? Ellos la salvaron, la criaron, le hicieron una de ellos. Y entonces, eh, al final de Metroid Prime, ella se quita el casco y se ve este, su modelo muy real. No se parece absolutamente nada a, a cómo conoces a Samus ahorita recientemente. Ajá. Eh, pero a mí me encanta porque, a pesar de que tiene un canibale, ¿eh? aparte de que te la ponen toda despeinada, este, como si realmente hubiera ya terminado de. de como si hubiera estado sudando
0: en un pinche traje espacial. Ajá.
1: O sea. Sí, ok, makes sense. Sí. Este se quita el casco, lo agarra y nada más ve el templo destruido, así como que con mucha tristeza, como que diciendo, Chihuahua, wow, otra vez. Los piratas <risa> destruyeron algo de, de mi herencia, ¿no? Ajá. Y este, pues esa visión de una guerrera que salió airosa de, de su misión, este, cansada, despeinada, triste, melancólica, es algo que se me quedó. este, o sea, Todo
0: eso lo logran.
1: ¿En 8 bits del NES? No, eh, Metroid Prime 1 de Gamecube. Ah, Por eso te está diciendo que Prime. es un modelo sí, en 3D de, sí, sí, <ríe> del sí, 2001. Que...
0: Ay, güey, espérate. Sí, que no manches. Todas esas expresiones en 8 bits del NES, está cabrón. Está, bueno, ya viste difícil. que ya fue Prime.
1: Ajá. Sí, entonces, este, con esa me quedo. Y pues ese tipo de cosas son las que tú buscas... Eh, por lo menos en Metroid, ya sabiendo que puedes obtener algo pasando, pasándolo rápido. Sí. Es, es algo que yo busco particularmente.
0: Fíjate que después de haber jugado, y ahora sí voy yo. Uh -huh. Después de haber jugado este Metroid, la exploración fue muy padre. De hecho, a mí lo que me costó mucho trabajo fue cuando me irrumpían la exploración los Emmys. Porque era, crúzalo en chinga. ¿Por qué? Porque no puede ser otra cosa más que cruzarlo en friega. Ajá. Uh -huh. Este, y esconderte y hacerte invisible Y cosas de estilo Me hubiera gustado explorarlo más Nada más conseguir el 37% de los ítems uh -huh. No, no lo voy a volver a jugar Pronto para llegar al 100% No me interesa No soy de esos, no soy sí No soy comple <risa> completionista uh -huh. Realmente no, es, no me es relevante Tampoco soy speedrunner No soy tan bueno en ese tipo de juegos pero sí me hubiera gustado que me dieran la libertad o que me obligaran a regresar a todo el mapa abierto, porque no me dejaron en ningún momento, me regresaban al mapa, pero muy limitado uh -huh. para conseguir todos los demás ítems, porque necesitabas todos los, o sea, necesitabas todas las habilidades para conseguir todos los ítems, al final de cuentas. Uh -huh. ¿No? Entonces, no hubo un momento donde te obligaran a regresar si sí te tenías muy limitado, lo cual de entrada, para ser el primer, vamos a suponer, sí, como, como primer metroidvania en ese sentido es muy bueno. No lo veo como punto negativo, porque aún así me perdí un montón de veces. O sea, uh -huh. aún así de repente llegaba con ustedes y es como, güey, ya estoy hasta la malle, te llevo tres horas aquí metido. <risa> Probablemente no eran ni tres horas, pero se sentían diez. Ya sé. No sé cómo cuenta el juego, las horas, porque te digo, o sea, el... lo que dice el switch que jugué fue lo tiempo que lo traía ahí activo el juego, uh -huh. jugándolo. Sí. No sé cómo cuente el juego por 10 horas y cachito, pero bueno. Entonces, me hubiera podido, me, me hubiera gustado. Pero también dices, si no, el final boss realmente no hubiera sido un reto. Si hubiera tenido el 100% de los items, el último boss hubiera sido un chiste.
1: Te diré. Mm. Eh, la, usualmente los últimos jefes de Metroid los bufean si el juego detecta que vas con el 100% de los items. Ya, yeah.
0: Sí, de hecho, sentí, sentí que los bosses hacían daño por porcentaje más que por daño físico eh, plano, siente, ¿no? Sí.
2: Ah.
0: O sea, <risa> se siente que si vas sin armor, o sea, así, que, así de inicio o con lo mínimo, uh -huh. te van a hacer el mismo porcentaje de daño que si vas súper bufeado. O sea, así se siente el juego y probablemente así esté programado, ¿no? ¿Para uh -huh. qué? Para que sigan siendo un reto los bosses. Creo que el que más disfruté sin ser el, el jefe... Creo que sí es el K-57. Es ah, el experimento. El experimento. Que de hecho el Beren me pasó este tip y se los paso yo a ustedes. Eh, anteriormente durante el juego él sale muerto.
3: Uh -huh.
0: Él sale muerto en una de las zonas y después es el contra el que estás peleando.
1: De hecho, este no es el único. Muchos de los jefes los alcanzas a ver en el background mientras vas este, moviéndote por, por los mundos. Uh -huh. eh, al primer jefe, Scorpius, el que se hace invisible, de repente lo puedes ver cazando animalitos. Ves que hay un animalito comiendo en el fondo y de uh -huh. repente algo invisible se lo lleva. ¡Fum! <risa> y tú dices, ¡ay, qué fue eso! <risa> Luego, a mí el que el... me gustó... Por... Ajá. Ah, no. Pero nada más, el de Burenia, hay unas partes por ahí donde... Eh, ya ves que es como un tipo acuario, ¿no? Sí. De repente nada más ves algunos tentáculos así pasando por... Sí, 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 lo vi. Por los vidrios. Yo, yo también
2: esa parte lo vi me asusté, de hecho. Sí me sentí bien raro porque <risa> no me gusta estar tan adentro en el agua en los juegos.
1: Sí. lo menos en tu... <risa> y, y de hecho, algo que tenían los juegos viejitos es que cuando estabas cerca de del cuadrito donde peleas contra los jefes, a lo mejor te faltaba un buen para llegar. Pero si estaba cerca podías escuchar este, los, los gruñidos o, o los, los gritos los gritos de, de los jefes. Ya.
0: Fíjate que el único que se me hizo muy obvio y se me hizo bien fregón fue el último soldier choso el que uh -huh. tiene el escudote el, el naranja el dorado el, el dorado es dorado sí es dorado se me hizo más cobrizo pero sí el dorado este empieza ves cómo vas tú subiendo y ese güey también va brincando así como de ah sí eh, eh,
2: eh. Entonces,
0: <risa> se me hizo muy padre es, es muy interactivo el juego. Se me uh -huh. hace que es una... Te digo, tan así que me llama la atención volverlo a jugar que ya le puse el cartucho. Bueno, sí, ya tiene rato el cartucho de Metroid, de Returns to Samus en el 3DS.
1: Ajá. Uh -huh. Samus
0: Returns, no es Returns of Samus. Es Samus uh -huh. Returns. Tengo como 20 minutos, media hora de juego, entonces yo creo que lo voy a volver a empezar con esta. toda esta mecánica que ya aprendí, con toda esta visión diferente. Uh -huh. Pero sí creo que es un juego o un estilo de juego, los Metroidvenias, que valen mucho la pena. Solo hay que tener mucha paciencia para las mecánicas. Sí, o sea, Ori, por ejemplo, hay que tener mucha paciencia para las mecánicas de brincos, porque son muy. O sea, Ori en específico, a diferencia de Metroid, uh
3: -huh.
0: son muy específicos y precisos los brincos. Los brincos en general. Los movimientos tienen que ser como mucho más exactos que Metroid. Metroid todavía te da chance de, de equivocarte. Uh -huh. Sí. Entonces... La historia se me hizo muy fregona. Espero que no haya, no, no haya spoilers para nadie. Pero realmente, que te cambien y que veas que el Big Boss es el papá adoptivo de, de, de Samus. Digo, porque no creo que sea su papá o papá, ¿verdad?
2: Más bien, creo que le hice hija porque los genes de su tribu chozo fueron los que él donó. Ajá. No porque haya tenido una relación familiar exacto
1: Sí, pero sí, esto no, es nuevo. Sí, <ríe> sí antes este, había otro chozo que se llama Old Bird, que sale Ajá. de hecho en Zero Mission. Ese sí eh, es el papá adoptivo. Ese es el papá adoptivo y el Ajá. que creíamos, Ajá. bueno, uno de los que creíamos que fue quien le donó este ADN chozo a través de transfusiones de sangre. Ahora yeah. te, te meten a este otro, eh, que es de otra raza de guerreros chozo, que nunca habían salido. Antes creíamos okay. que todos los chozos eran bien nenas, pero ahora ya vemos que no. <risa> no. Y ya vimos de, de dónde salió Este, Loluchona de, de Samus. Sí, sí no. y de hecho
2: a mí también, algo que me gustó: que el, el, las armaduras chozos se parecen a la armadura de Samus.
1: Oh, sí. Y eso también chidas. lo ves por primera vez en Zero Mission. <risa> ya.
0: Yeah. No, está. O sea, esa parte del. Ese detalle uh -huh. me gustó mucho. O sea, los ataques se parecen mucho. Este. O sea, sí tiene cierta personalidad el juego. ¿No? Uh -huh. O sea, por ejemplo, cuando vas llegando. No me acuerdo cómo se llama el bendito planeta. Pero ya es, el, ya es de lo, Bueno, la, 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 la zona. Que es uh -huh. donde sale la primera vez el eléctrico. Que caes. Uh
1: -huh.
0: Está el mural. Y de repente te ataca y no puedes hacer nada. <risa>
1: Y pero lo congelan y te
0: salvan, ¿no? ¿Eh? Sí,
1: pero era un cutscene.
0: Sí, era un cutscene, pero, pero cuando no lo sabes, pues estás a punto de hacer el counter, ¿no?
1: Es ah, sí, yo también me preparé así. ¡Ay, güey! viene el aquí. counter. Ajá. El counter, o los balazos
0: o los misilazos. Ahí estás, listo, ¿no? Sí. O sea, ya estás muy avanzado en el juego. Lo que no me gustó, y ahí va uh -huh. la, la, la parte negativa, al menos lo que no me encantó del juego, uh -huh. es para ser el primer Metroid que yo jugué, la historia esperó demasiado a de empezarse a desenvolver. Creo que hasta ahí es el primer cutscene que hay como tal.
1: Hay un problema con la historia de Metroid Dread y es que te vomitan... Eh, tiene tres partes de, de exposición de historia. Al Ajá. inicio, a la mitad y al final. Sí. En medio de eso no, no hay nada. No hay nada. Y, y entonces, todo te lo vomitan en cutscenes de más de cinco minutos. Siempre. Sí, entonces creo que ese es un error.
0: Sí. Creo que puede o sea, creo que cada jefe tiene que tener alguna signi algún significado en la historia, lo cual en este juego, al menos, al menos en este juego, no.
2: En ningún otro, tampoco.
0: Por eso, pero al menos eh, me imagino que la historia en los otros es como más continua, ¿no? No nada tampoco. más como por bloques. O sea, Entonces, ¿es igual?
2: Hay, ni siquiera hay historia, no te presentan nada. Eh, eh, ¿Te el, único que
1: le el único que lo intentó fue Metroid Other M y falló miserablemente.
2: <risa> ok.
0: Entonces básicamente este es el mismo esquema que puedes esperar de cualquier Metroidvania. Menos
2: historia. Es exploración, reto claro. de
0: voces, nada de historia. O lo mínimo Le, indispensable la historia, de la
2: historia. Sí, la historia es más como...
0: Como eh, Monster por Hunter. De
2: no. Es como o sea, Monster Hunter.
0: Tal cual, en ese sentido.
2: No. De los viejos.
1: No, es que no, tampoco. No.
2: Es más como... Es, por entorno, o sea, lo que tú vas viendo en los mapas Eso te puede dar como que eh, Pruebas de lo que es la historia Pero okay. como tal nunca te la redactan Nunca te dicen que estás este, Que estás haciendo más que después de que llegas al planeta uh -huh. Esta es tu misión, ve a hacerla
1: Ok y Por eso me encanta hacer un mission también Porque los cutscenes son de ese tipo Así nada más 5 segundos a lo que vas y continúa. Y todos los detalles yeah. adicionales están escondidos en el entorno.
0: Fíjate que a mí no me molestó eso de Dread. A lo contrario, siento que le faltó. Pero yo, yo esperaba algo más de historia, ¿no? Digo, para un juego que veo que muchos de mis amigos, entre, o sea, ustedes, uh -huh. veren, aman ese juego, aman esa saga en general. Yo esperaba un poco más de historia y no nada más el juego en sí por el juego, ¿no? Por ser el juego. Que a final de cuentas es lo que es. Es un juego lo suficientemente bueno que sin tanta historia uh -huh. atrapa,
1: ¿no? Así es. Sí, y de todos esos, el que mejor lo, lo hace es Metroid Fusion. Metroid 4, a mi parecer.
0: Lástima que ese no tenemos acceso tan fácilmente hoy en día. No. Nintendo, ponte las
2: pilas. Quiero jugarlo N otra vez.
0: Nintendo, haz el port, por favor. No, 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 he no, port. Por
2: no que saque no del online no del online
1: Sí, si mi no nuestra, nuestra consola virtual de Game Boy y Game Boy Advance por favor eso estaría chido para el online
0: eso sí estaría te, estaría bastante bastante chido la verdad uh -huh. la verdad es que yo, yo fui muy feliz cuando anunciaron me sorprendió mucho ver el Sega en el en el expansion pack sí
1: verdad el Sega Genesis uh -huh.
0: creo que era más fácil en mi o sea yo o sea entender que venía una consola virtual del Game Boy Color. Ya sé. O sea, del Game Boy Color antes de un Genesis. O sea, ¿Sega? ¿Neta? <risa> Digo, no está mal, pero uh -huh. me sorprende demasiado. O sea, es, es como de... A ver. Ah. O sea, ¿vas a pagar regalías cuando tienes una cantidad de consolas que
2: todo mundo queremos que portes? Deja tú eso. El eso cuesta era, esto? Los console wars del 90 que estaban en Sega contra Nintendo. Exacto. ¿Qué? O sea, era su
0: única competencia Ajá. en esa época. Su única competencia real. Entonces, bueno, estuvo interesante. Creo que le voy a dar oportunidad a, a más metroidvenias, eh, a ustedes expertos, ¿cuál es el que sugieren con el que siga Hollow Knight. Ho no, no. No. <risa> no, me caga perder todas mis cosas en un plataformer. Chush. <risa> Dame chance. Es el primer Metroidvania que juego, güey. O sea, he acabado un montón de juegos. Plataformers, sí he acabado. Por ejemplo, Gris. Mm. Me encantó ese jueguito hermoso. O sea, uh -huh. sí he jugado muchos juegos de plataforma, pero Metroidvanias como tal empecé y avancé bastante. Tengo bastantes horas en Hollow Knight. Uh -huh. Pero me desespera perder todo y que me regresen como 20 minutos de juego o más. Porque muchas veces es hasta una hora de juego lo que me han regresado. Entonces, eso sí me desespera. Si sí, cuando eres bueno dices, Ni, no pasa nada. <risa> Pero cuando eres malo, o sea, creo que es de los pocos juegos en los que me puedo considerar altamente manco.
1: Ya, entonces, te tengo una recomendación. A ti que te gustan los FPS, la saga de Bioshock 1, 2 y 3. Esos son Metroidvania también.
2: ¿A mí son Metroidvania. Ah, no sé,
1: ¿Bioshock? ¿Cuentan pero como no son Metroidvanias? En ¿Primera
2: persona?
1: Son en primera persona, pero cuentan como Metroidvanias. Metroid Prime
2: es primera persona y es Metroid. Bioshock, uh -huh. porque yo tampoco sabía que era.
1: El primer Bioshock a mí me súper, súper encanta. Y el 2 y el 3 también son muy, muy buenos.
0: Fíjate que tenía el concepto de que esos eran <coughs> más RPGeros ¿No? Más que Metroidvanias.
1: <coughs> no, no son. Son Metroidvanias.
0: ¡Órale! Digo, no, la verdad es que ahorita mi prioridad es terminar Xenoblade Chronicles porque quiero terminar el 1, el 2 para que llegue el 3 <ríe> Sí, no, la verdad es que sí, pero sí, ahorita sí necesito que se tengo que hacer level grind güey. ese es el único que ahorita sí me me trae un poco más frenado uh -huh. y porque quiero, ir a, a, literal, quiero recoger algo que está pasando, un vato que es de nivel 94, y es como de eh, <ríe> Y esos güeyes no los puedes correr, no los puedes pasar y... ¡Ay, no me alcanza, no me alcanza! Porque de lejos es como de... Te voltea a ver feo y te mataba.
1: Ya. Fíjate, ahorita estoy viendo el chat acerca de, de God of War 4. Y hay un debate muy fuerte sobre si es metroidvania o no. Porque tiene serio? muchos elementos que te parecen.
2: Es el 4 ya es el de PlayStation 4, ¿verdad?
1: ¿no? Ajá, sí, sí. el, el of Boy. Dad of Boy,
2: ándale. <risa> eh, el Dad of Boy porque el 5 todavía no sale, ¿sí?
1: sí no, no, pero ya
2: mero. Sí, ok. Ya sí, sale este año, ¿no?
1: Dicen que este año, vamos a ver. Pues todavía no, no hay nada oficial todavía. Nope. Nada más 2022. A ver, todo.
0: entonces, a ver, aviéntate por qué es este... El debate o la discusión si ya. es Metroidvania o no. Es que, mira,
1: eh, muchos piensan que lo que hace un Metroidvania es precisamente que tú te puedas desenvolver en un área y que encuentres un item en específico que te permita salir de esa área, avanzar a una nueva... Explorar para conseguir otra y después ya ir a una, una nueva área diferente. Eh, algunos toman en cuenta también que haya backtrack, o sea que en tu primer área no puedas avanzar por X o Y razón y cinco áreas más adelante consigas un item que te permita regresar al, al primer lugar y ahora ya empezar a avanzar de allí. Y God of War tiene pues mucho, mucho de general, eso. En
2: general,
0: God of War es así. O ah. sea todos los juegos, porque yo, yo jugué los de PSP y los de PlayStation 2.
1: Bueno, es que esos ya sí sí cuentan más como, eh, como, como acción. Como sí,
0: action. por eso. Bueno, o son sea, hack
1: and slash action. Ajá. Sí,
0: exacto. Pero precisamente, pero también tienes que ir a juntar un arma que te va a permitir seguir avanzando. ¿no? O sea, vamos, en ese sentido, en ese concepto. O sea, entonces sí me cry, también es así. Sí, exacto. Entonces, como que creo que es demasiado generalizado, demasiado abierto esa, esa descripción como para que sea la definición como tal de Metroidvania. Y creo que lo, lo que platicábamos tú y yo Hace 22 días, un mes. Uh -huh. ¿Qué que es lo que realmente define un Metroidvania? ¿No? O sea, ¿Sí? creo que es una suma de factores, por lo que hemos platicado, que es exploración, que la exploración está limitada por los ítems que tienes, uh -huh. que puedes regresar. O sea, vamos, existen más factores que uno solo que define un Metroidvania y eso es lo que lo hace tan complejo. Por ejemplo, Castlevania. Creo que es un Metroidvania, ¿no? Digo.
1: A partir de Symphony of the Night.
0: Y tienen muchísima historia, ¿no? O sea, creo que son una saga con muchísima, muchísima historia. Sí. O sea, yo recuerdo haber jugado eh, Symphony of the Night. Uh -huh. Poquito, poquito. No lo acabé. Mi problema son las plataformas.
1: Ah, pues ahorita preguntabas con cuál metroidvania debía seguir. Ya tienes eh, tarea. ¿Cuál? Symphony of the Night.
0: ¿Pero no está en ninguna
2: plataforma, sí? ¿O ya está en Switch? Eh, PlayStation creo que está en alguna forma una colección de Castlevania
1: En el Xbox 360, en el Play 4 Como la Requiem Collection Y sí Ah bueno Por ah. lo menos esos dos en combo creo que no está todavía
2: Ah mira, está en iOS
1: <risa> Ajá, está, está para celulares Para Android también Pero ah, tiene
2: un poco de respeto, no juegues en Android Ni en iPhone
0: Fíjate que yo decía lo mismo y en
1: general lo voy a man seguir manteniendo. pero Tiene buen me... soporte de control.
0: Eso. Lo que tiene, por ejemplo, mi teléfono en Android, uh -huh. es, tiene un modo, literal, un modo consola donde lo conectas a la televisión, le conectas un control, haz de cuenta que estás una, es una consola en sí. Realmente uh -huh. se pone muy, muy tarugo este teléfono. Estoy muy sorprendido del poder de procesamiento que tiene esta madre.
1: Ya sé, y no te vayas tan lejos Cualquier Android juega bonito con Con los DualShock
0: No sé qué sí. también con los
1: de Xbox Pero conectar un DualShock es bien fácil en Android Voy a dejar ya
2: de hablar ahorita, con ustedes Ya todos, realmente uh -huh. o sea, ¿que qué? Voy a dejar de hablar con ustedes y siguen diciendo que los
1: teléfonos
0: son buenos No, nunca dijimos <risa> que fueran buenos Sí, no, no.
1: mil veces mejor La no. tele o no, un la Goku,
0: Un emulador, sí. o que sea güey. O sea, no pero han evolucionado mucho en ese aspecto. Mm. O sea, realmente la, 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 los videojuegos móviles han mejorado muchísimo. No los videojuegos móviles, los ports que han hecho de juegos viejos a los móviles. Por ejemplo, eh, ahorita, hoy por hoy, la única manera que tienes de jugar eh, Chrono Trigger es en, en, en móviles.
2: No, está en, en PC? PC, en Steam. está.
0: Estamos hablando de consolas.
2: ¡Master yeah. oh, so. Race! Ahí está
1: Sucre en el rebello.
0: 10. En el 10, no, pero no está en el 3-10. Ah, pero sí se puede jugar los de 10 en Sí, 310.
1: yo lo juego en el 3-10. Bueno, lo estaba jugando.
0: Pero estaba bien caro. Yo lo compré bien barato, se encareció, necesité dinero, lo vendí. Se lo compré como en 400 pesos, se lo vendí como en 3000. No sé si ya haya bajado, pero la última vez que lo vi estaba arriba de 1000 pesos todavía.
1: Ya. Yeah. Pues Mira, pero empecé ahí en, este en Amazon, entonces <ríe> ah, ya, sí, ya, ya, tú ya tú. se te fue la oportunidad.
0: Pero está la versión de PlayStation y tengo mi PlayStation. Está con Fantasy Chron Chronicles. Pues con sí. el 6, con el 4. Pero la versión sigue. definitiva es
1: la de 10. Le agregaron hasta un final un adicional.
0: Sí, Sí. de eso sí me acuerdo. Te digo, o sea, yo lo tengo, o sea, yo lo tenía en el eh, 3DS. Ah, mira aquí está, sí está. ¿Ah, 1,886 pesos. No voy a pagar 1,886 pesos por un juego de hace 30 años. No, pues no. O sea, definitivamente no. <risa> sí me duele comprarlo con un juego nuevo y de hecho creo que no lo he hecho en buen rato.
1: Pues tienes buena compu y ya emula este sí. PlayStation. Es bien fácil. Pues ni
0: siquiera, ni siquiera tengo que emularlo. O sea, lo puedo comprar en Steam. <risa> y no tengo buena compu. Mi mujer me presta una buena compu. Ok. <risa> Pero
1: bueno, Entonces,
0: tu tarea es jugar Symphony of the Night Symphony of the Night, ok Ese ya lo tengo ahí pendiente Pero Va. después, o sea, no es prioridad Primero viene Chronicles. Igual y entre el 1 y el 2 me doy Un metroidvania ahí por ahí Probablemente de los que ya tenga Para no gastar ahorita y probablemente Sea Ori Pero vamos a ver Vamos viendo Dijo un Ciego Pues bueno, vamos cerrando un poquito Ya este uh -huh. Este episodio eh, fuera más allá de las recomendaciones que ya se han hecho, de lo que se ha estado jugando que realmente ha sido atractivo creo que para todos nosotros, ¿qué nos recomiendan eh, de, de, ya sea de juegos, videojuegos eh, libros, series
1: lo que sea eh, Apolo Yo que le echen un ojo a la saga de Persona <risa> ahorita que retomé el 4 este, fue justo a tiempo porque pues me sacaron otra vez Persona 4 Arena que era un juego súper viejito que compré hace 10 años y que ya no le estaba prestando atención.
2: Y yo lo sé, compré. Ajá. <risa> ¿Lo
1: compraste y... por PlayStation?
2: No, ¿cómo crees?
1: Salí en la compu también. Ah. <risa> sí. Eh, pero bueno, eh, la saga de Persona es bien multifacética. Hay manga, anime. De hecho, hay gente que ama Persona y que nunca ha jugado uno de los videojuegos. Eh, y pues sí. Ya... Y ya dentro de, de, de toda esa saga de Persona, también los RPGs de, de Atlus. De hecho, espero que, que pongan en oferta muchos los jueguitos que tienen el 3DS antes de que, de que cierren la eShop.
0: Pues ya no tardan, ¿eh? Yo creo que uh -huh. les quedan un par de meses cuando mucho. Sí, no creo que lo de a demasiado. Marzo
1: de 2023 es cuando se cierra por definitivo. pero ¿Ah, ya, ya en, Ajá. Ya en mayo de este año ya no puedo pagar con, con tarjeta de crédito. Solo con puntos. ya
0: o sea básicamente la cierran en mayo güey. Sí. <risa> o sea, a nadie le quedan puntos de hecho tengo que revisar a ver si tengo algo de puntos o algo uh -huh.
1: no creo pero entonces este eso de recomendación la sala de persona o los RPGs de, de, de lo que les llame la atención
0: ah perfecto perfecto ok eh, enfermito.
2: yo les recomiendo Elden Ring porque está bien chido pero si no quieren algo que los haga sufrir, que los haga batallar, que los haga cuestionar sus habilidades como jugadores, mejor cómprense el T gear Ya va a venir este, la segunda temporada y va a venir con crossplay. Entonces, uh. este... Si lo compran en Playstation, ahí los puedo agarrar yo a cachetadas, aunque estén en computadora.
1: Eso sucederá en el futuro. Sí. Estoy poniendo <ríe> la otra mejilla desde ahorita, mira.
0: Yeah, we, para ti te van a tocar las cuatro mejillas we. Sí, porque contigo Este enfermo no tiene piedad Sí, así mejor Sí, Si no, como Totalmente. yo Pude haber mejorado en Smash y en Fighters Totalmente Que hecho, tenemos que volver a practicar <risa> Ok, yo les voy a hacer Dos recomendaciones esta semana La principal, bueno, la primera es Es un juego que Amas y odias al mismo tiempo. Creo que nadie va a estar en desacuerdo conmigo en este punto. Es Mario Kart. Acaba de salir una nueva expansión. Lo amamos porque es bien divertido agarrarse con los compas, pero es bien frustrante después de un rato. Entonces es como es como para ratitos, ¿no? ¿no? No es como para jugarlo por horas y horas y horas como todos los juegos que hemos jugado. Al menos para mí. Pero acaba de salir la nueva expansión, los nuevos mapas, nuevos todos, nuevos, o sea, nuevos renders de viejos mapas. Entonces, se ve coqueto. Se ve chido, lo, estamos, lo estoy calando apenas, falta calarlo con los compas, pero promete bastante esa, esa parte, ¿no? Oh, sí. Y por último, quiero recomendarles, sí, 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 esto es una, una recomendación porque lo acabo de jugar, lo acabo de terminar, la historia está chida, el nivel de demanda no es tan alto, ya sacaron el pussy mode, perdón, el, el, el modo fácil. Este... Lo pueden jugar en modo fácil. El juego vale la pena. Metroid Red, vale mucho, mucho la pena. Incluso para mí, que no soy una persona que le gusten los metroidvenias ni nada por el estilo, lo disfruté. Hubo cierto reto. Me gustan los retos. Entonces, tampoco me gustan las cosas fáciles. Estuvo chido. Probablemente no lo hubiera empezado en beginner. Tampoco... Mi, mi, mi orgullo no me lo permite. O sea, mi, mi orgullo no me... O sea, incluso Ori fue como de... ¿Es plataformero? ¿Lo ponemos en, 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 en Easy? No, no, no. Por puro orgullo no lo hago.
3: <risa>
0: los modo historia solo aplica para dos tipos de juegos. Juegos que salieron hace 20, 30 años que los estoy jugando porque son staples, como el Final Fantasy VII que me reventé, me lo reventé en modo llegué 20 años tarde. O sea, literal, todo turbo y todo pego súper durísimo porque nada más quiero saber qué pasa y quiero vivir la experiencia. Lo acabé y uh -huh. ya, ahora tengo que jugar el remake. Y esas son las recomendaciones de la semana. Muchísimas gracias, Apolo, enfermito, por acompañarnos In en time. este especial de Metroid después de haber acabado el, el Dread. Mi, on, mi, orgo, mi, mi honor y mi orgullo regresaron. Ya, ya, ya puedo volver a decir que soy gamer. Puedo decir que soy parte otra vez de los enfermos. <risa> Había sido semi-exiliado por un tiempo. Ya regresé. <risa> ¿Dices? ¿Que fui exiliado o que regresé? Que exiliaste. Que te exiliaste. <risa> Ni sabía. No, no. no, pero sí, mi honor estaba en juego. Eso, eso de que...
2: No, acaba los juegos.
0: No, 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 no me, me pega mucho en, lo, en, el, en el orgullo. Esto sí me duele. Me duele, o sea, hasta físicamente me duele. Ya terminé de Automata.
2: Sí, casi siempre te decimos nada ¿no? de los juegos que son de más de 40 horas. Lo que sabes menos de eso sí te lo pasamos, que no lo acabes.
0: No, y sí lo acabo, de hecho. Casi, de hecho, los que me batallo, por ejemplo, Nier Automata... Me falta nada más el, los otros finales, o sea, me falta repetir la historia otra vez. Que de hecho sí,
1: ya, ya pasaron años, ya lo puedes hacer este sin sí, problema.
0: De hecho, ya esa es la idea. Sabes cuál es el problema? Que de hecho eh, PlayStation me borró, por ejemplo, ya quería terminar el Horizon Zero Dawn, ya que acaba de salir el nuevo. Este, quería acabarlo para jugarlo y me borró todo mi save. Quiero ver si lo puedo recuperar o algo, entonces... Pero sí, se me hizo bien raro. Me puso otra vez todo el bendito cutscene del inicio como si nunca lo hubiera jugado. Entonces fue como... En entonces primero voy a acabar. Xenoblade Chronicles 1. Después probablemente cambia a otra cosa y regresa el 2. Ya después de esos dos ya puedo jugar lo que sea. Pero ahorita sí son mis prioridades. En PlayStation no sé qué voy a jugar, si soy honesto. Probablemente sea Nier, ya para acabarlo. Digo, que quede claro si acabé el, el final. a ah, técnicamente acabé el juego. O sea, No. Bueno, técnicamente no. Vas a Pero la mitad. Acabé el juego, acabé la historia. Ya sé qué no. pasa. No. Shush.
3: No. Shush. Shush.
0: Pero bueno, muchísimas gracias. Aprecio mucho su compañía. Gracias a todos los que nos están escuchando. Recuerden, patrocinador oficial es eh, Spellbook. Su tienda de confianza. vayan eh, Están en Instagram. Eh, y cualquier cosa pues está en el Discord. En el Discord podemos este, contactar. Escríbanme y ya les paso lo, los datos de, de la tienda. Vamos a ver si los promovemos a que tengan su página de Facebook o algún otro medio de contacto. Creo que en Facebook también están. Están en Facebook y están en Instagram. Entonces, ahí para que los busquen, es eh, Spellbook, su tienda de confianza en Magic y otros juegos Kik.
3: <risa>
0: ok, pues muchas gracias. Nos vemos dentro de 15 días. Probablemente, creo que Semana Santa. Entonces, va a ser este... Ah, no. Todavía no es Semana Santa. Eso es We good. Entonces, eh, pero a, a partir de ahorita van a haber algunos episodios grabados. Van a ser la mayoría en vivos todavía. Pero va a haber algunos que por cuestiones de tiempo no me vaya a dar la oportunidad de tenerlos en vivo. Además, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerlos aquí. Nos vemos a la próxima y hasta luego. Adiós.